0: Herzlich Willkommen zu meiner allerersten Podcast-Folge von Trauma und Träume. In dieser Folge möchte ich mich vorstellen und auch erzählen, was euch hier alles erwarten wird. In den darauffolgenden Episoden wird es Interviews geben, zu denen ich euch auch später mehr sagen werde. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wie der Name Trauma und Träume schon verrät, geht's hier um unsere traumatisierenden Erfahrungen und Erlebnisse und wie wir einen Weg für uns selbst aus dieser Dunkelheit gefunden haben. Jeder Mensch ist anders und so ist auch jeder Weg anders. Es gibt hier kein richtig oder falsch. Der Podcast selbst ist aus einer Schnapsidee entstanden. Ich hatte mich mit einer Freundin unterhalten, die über ihre schwere Zeit gesprochen hat und wie sie da herausgekommen ist. Und während ich ihr zugehört habe, war ich total inspiriert von ihrer Geschichte und dachte, wow, das müsste man eigentlich teilen. Denn da draußen gibt's doch sicherlich so viele Menschen, die genauso empfinden, sich vielleicht in der gleichen Situation befinden und das Gefühl haben, sie sind ganz alleine mit ihrer Last. Und da hatte ich den Einfall für den Podcast. Ich selber habe früher in meinen Depressionszeiten mir immer wieder so Motivationsvideos und Personal Coachings angeschaut, konnte mich aber nie wirklich damit identifizieren. Dort hieß es immer wieder, stay strong, stay positive, der übliche Scheiß halt. Das ist ja auch alles schön und gut, aber ich habe mich gefragt, ob diesen Menschen jemals was so Schlimmes widerfahren ist, dass sie monatelang aus ihrem Bett nicht aufstehen konnten und nur die Decke angestarrt haben oder dass sie jeden Abend von Albträumen heimgesucht worden sind und morgens mit Tränen und klopfendem Herzschlag aufwachten. Ich glaube nicht, sonst würden sie nicht predigen, wie einfach es ist, an sich zu glauben. Ich wollte jemanden zuhören, der einen ähnlichen Weg wie ich gegangen und jetzt daraus gekommen ist, oder wie er einen Weg gefunden hat, damit Harmonie zu leben. In Harmonie mit seinen Dämonen. Und dann habe ich mich einfach entschlossen, das selbst in die Hände zu nehmen. Doch wer bin ich eigentlich? Ein Unfallkind, gezeugt aus naiver Liebe und Verantwortungslosigkeit? Ein Missbrauchsopfer, das man mit Scham und trügerischer Liebe gefüttert hat? Ein stummer Schrei, der lange Zeit kein Widerhall gefunden hat? Eine Zeit, die mich bis ins erwachsene Leben begleitet und deutliche Spuren hinterlassen hat? Oder bin ich einfach nur eine Überlebende, die nach einer Versöhnung mit ihrem Schatten sucht? Eine Überlebende, die lernt, sich selbst zu lieben und neu anfängt zu leben. Eine Überlebende, wie so viele da draußen, die die Welt nicht kennt. Ich selbst bin noch nicht ganz geheilt. Habe noch nicht die 100% der Selbstliebe gefunden, die ich für mich finden möchte. Aber ich möchte mit euch gemeinsam diese Reise beginnen bzw. fortführen. Ich möchte euch an die Hand nehmen und euch zuhören. Einen... Ort schaffen, wo wir gemeinsam wachsen. Einen Ort, wo ihr euch verstanden und aufgehoben fühlt. Lasst uns etwas übereinander lernen. Lasst uns auch voneinander lernen. Denn wenn ich etwas kenne, dann ist es das Gefühl der Einsamkeit, das ich mit mir eine lange Zeit herumgetragen habe. Das Gefühl, nicht verstanden worden zu sein. Alleine und hilflos. Ein echt Scheißgefühl. Und das möchte ich euch in meinem Podcast gerne nehmen. Und einmal für all die, die wie ich mit Harry Potter Büchern aufgewachsen sind. Lasst uns gemeinsam unsere Expecto Patronums finden. So. Jetzt wo ihr wisst, worum es in diesem Podcast gehen wird, darf jeder für sich selbst entscheiden, ob er dabei sein möchte. In jeder Folge spreche ich mit einem besonderen Menschen, der seine Geschichte mit uns teilen wird. Hierbei kann es natürlich zu Trägermomenten kommen, je nachdem, wie offen gesprochen wird. Bei der Nachbearbeitung werde ich natürlich euch davor aufmerksam machen um hier niemanden zu nahe zu treten. Auch heute werden zwei Triggermomente kommen. Aber wie gesagt, ich werde euch darauf aufmerksam machen. So, ich freue mich auf die Menschen, denen ich demnächst zuhören darf, und auf viele weitere neue Menschen. Wenn auch du deine Geschichte mit uns teilen möchtest, freue ich mich von dir zu hören. Weitere Infos diesbezüglich werde ich dann auf meiner Instagram-Seite posten. Jo, dann fange ich mal an mit meinem stripdies 30 Jahre in 30 Minuten zu parken, grenzt am Unmöglichen, aber ich gebe mein Bestes, damit ihr ein besseres Bild von mir bekommen könnt. Und dafür fange ich am besten mit meiner Geburt an. Meine Eltern waren erwachsen genug, um Sex ohne Verhütung zu haben, aber viel zu jung, um der Verantwortung eines Kindes gewachsen zu sein. Und so wurde ich gezeugt, aus jugendlicher Dummheit und naiver Liebe. Die naive Liebe hielt nicht lange an, als meine Mutter den Schwangerschaftstest in der Hand hielt. Mein Vater machte sich davon und hinterließ meine Mutter mit Herzschmerz und einem dicken Bauch allein. Die Eltern meiner Mutter waren ganz und gar nicht erfreut, dass sie ein weiteres Mündel ernähren mussten, und so entschieden sie sich, auch sie im Stich zu lassen. Die Eltern meines Vaters waren wiederum hoch erfreut, dass sie Großeltern werden, vor allem meine Oma. Und mein Vater selbst war enttäuscht, dass ich ein Mädchen werde. So kämpfte sich meine Mutter alleine durch das Leben, um mich und sich ernähren zu können. Bei der vielen Arbeit hatte sie ganz vergessen, dass ich ein menschliches kleines Wesen bin, das sehr viel Liebe und Fürsorge benötigt. Ich lernte sehr früh, dass ich ein Unfallkind bin und Unfälle nichts Schönes sind. Ich kam in eine zerrüttete Familie, die nur damit beschäftigt war, dem anderen die Schuld zu geben. Am liebsten entluden sie die Schuldzuweisung bei mir ab. Ich durfte mir anhören, wie viele Träume zerplatzt sind, seitdem ich auf die Welt gekommen bin. Meine Grundbedürfnisse in der Kindheit wurden vernachlässigt. Man behandelte mich wie eine Puppe. Und wie man folglich weiß, haben Puppen keine Bedürfnisse, die gestillt werden müssen, keine Gefühle, auf die Rücksicht genommen werden muss, keine Stimme, die sich wehren kann. Puppen kann man anziehen, wie man möchte, und mit ihnen spielen, wann man möchte. Und man kann diese Puppe jederzeit weglegen und einfach nur vergessen. Später erfuhr ich, dass ich als Baby nie geweint habe und meine Mutter erzählt es immer ganz stolz jeden, der es wissen wollte. Heute glaube ich, dass das kein gutes Zeichen war. Ich habe somit mich nie aufmerksam auf meine Bedürfnisse gemacht und habe dieses Problem bis heute noch. Wenn ich traurig oder wütend bin zum Beispiel, dann schlucke ich das immer herunter und lasse es nicht heraus. Ich schlucke es so oft hinunter, dass ich manchmal tagelang Bauchschmerzen davon habe. Und dann gibt es Tage, an denen diese unkontrollierten, verdrängten Gefühle herausplatzen. Ich verwandle mich dann zum Hulk, wie ich das gerne nenne, und zerstöre alles und jeden, der sich mir in den Weg stellt. Aber am meisten zerstöre ich mich selbst. Ich baue eine riesengroße Mauer um mich herum auf und lasse niemanden an mich heran, finde dann aber selbst erschwert Zugang zu meinen Gefühlen. Ich würde sagen, ich trage sehr viel Licht in mir, aber auch sehr viel Dunkelheit. Die Arbeit in meiner Selbstentwicklung liegt darin, meine innere Dunkelheit mit Licht zu zerbersten. Diese böse, zerstörerische Kraft in mir vollständig kontrollieren zu können. An manchen Tagen würde ich gerne schreien, um diese ganze Wut aus mir herauszulassen. Aber das geht nur schlecht in einem Mehrfamilienhaus. Naja, ich bin in Polen geboren und in Deutschland aufgewachsen, als meine Mutter ihren damaligen Mann kennengelernt hat. Der Gute war 1,90 Meter groß und ehemaliger Boxer, entschied sich dann aber fürs Frauenboxing und schenkte meiner Mutter und mir ein paar zusätzliche Traumata. Mit ihm begann der Verlust des Vertrauens. Er hatte gewisse Tricks sich angeeignet, um mir etwas beizubringen. Zum Beispiel, als er wollte, dass ich ihn Papa nenne. Für jedes Mal, wenn ich seinen Namen benutzte, bekam ich eine Ohrfeige ins Gesicht. Ich lernte sehr schnell, ihn Papa zu nennen. Als meine Mutter eines Tages nicht zu Hause war und ich ihm einen Kaffee kochen sollte, vergaß ich die Kaffeemaschine auszuschalten. Er säuselte mit einem lieblichen Ton, dass das gefährlich sei, doch er würde mir einen Trick zeigen, dies nie wieder mehr zu vergessen. Er nahm meinen Zeigefinger und hielt ihn auf die heiße Platte. Ich war damals sieben Jahre alt. Aber glaub mir, ich vergesse nie wieder mehr eine Kaffeemaschine auszumachen. Meine Mutter lernte bald darauf einen neuen Mann kennen und wir zogen 500 Kilometer weiter um. In dieser Zeit holte meine Mutter alles nach, was sie für sich als verloren geglaubt hatte. Ich blieb da etwas auf der Strecke zurück. Es wurde nicht zusammen gegessen, nicht zusammen gespielt. Es waren immer nur sie und der Mann und ich allein im Zimmer. Meine Mutter hatte auch nie wirklich Geduld gehabt. Sie sprachen wieder gar nicht mit mir oder schimpfte und verbat mir alles Mögliche. Als es schon gar nichts mehr zu verbieten gab, verbot sie mir auch mal wochenlange Radio zu hören. Ich musste dann im Stillen in meinem Zimmer sitzen und mich einfach nur mit mir selber beschäftigen. Das Tolle am Alleinspielen war, ich habe immer bei Monopoly gewonnen. Das Doofe ist, dass ich ein schlechter Verlierer heute bin. An manchen Tagen verdrosste sie mich mit dem Gürtel. Meistens, wenn ihr mein Ton nicht gefiel. Sie sagte, sie erträgt meine Stimme nicht, ob ich dann nicht normal sprechen könnte. Ich habe mich irgendwann mal gar nicht mehr getraut, mit ihr zu sprechen. Am allerschlimmsten war, dass sie als Kindergärtnerin gearbeitet hatte und während ich sie besuchen kam, sah ich fremde Kinder auf ihrem Schoß sitzen, mit ihr zusammenspielen und lachen. Die Bilder schmerzten mich sehr, da ich zu Hause selten bis gar nicht umarmt worden bin. Wenn ich geweint hatte, sagte sie, ich soll nicht heulen. Das Leben sei schon hart genug. Schulkameraden, die meine Mutter kennenlernten, weil sie zum Beispiel ihr Praktikum bei ihr absolvierten, Erzählt mir dann immer, dass sie sich mit meiner Mutter auch privat treffen würden auf ein Käffchen. Und was für ein Glück ich hätte, so eine tolle Mutter zu haben. Ich wusste wirklich nicht, von dem sie da sprachen und empfand sehr viel Neid ihnen gegenüber. Wenn ich meiner Mutter zum Beispiel erzählte, dass mir etwas zugestoßen sei, sagte sie immer, ist schon komisch, dass immer nur dir solche Sachen passieren. Anderen Kindern passiert sowas nie. Vielleicht solltest du mal darüber nachdenken, warum das so ist. Damit implizierte sie, dass mit mir etwas nicht stimmen würde. Und so wuchs ich mit dem Glauben auf, dass etwas mit mir falsch sei. Nachts habe ich dann oft als Kind in meinen Träumen geschrien. Statt mich zu trösten, schloss meine Mutter die Tür meines Zimmers ab und ließ mich die ganze Nacht durchschreien und in meinem Bett weinen. Schulzeit war genauso beschissen, als ob auf meiner Stirn Opfer gestanden hätte. Fühlten sich alle sehr motiviert, mich zu hänseln. Ich fantasierte, dass ich einen Wolf als meinen Begleiter hätte und ihn dann rufen könnte und er würde kommen und diese Jugendlichen zerfleischen. Naja. Oder ihn Angst einjagen und mich einfach nur beschützen. Dass ich auf seinen Rücken springen könnte und wir davonjagen würden. Weit weg von all dem. Ich wünschte, es wäre jemand da gewesen, der mich beschützt hätte. Der mir ausnahmsweise sagen würde, dass ich ein liebenswürdiger Mensch bin der mir sagen würde, dass er sich freut, dass ich überhaupt am Leben bin. Ich habe existiert, aber ich habe nicht gelebt. Ich fand dann später in Büchern meine Sicherheit und die Welt, in der ich gerne gelebt hätte. Ich konnte alles sein, aber vor allem sicher. Zu Hause anzukommen, nahm mir immer die Luft zum Atmen weg. Ich fühlte mich isoliert, unsichtbar, wie eine kleine Blume, die langsam vor sich verwelbt, weil sie keiner gießt. Heute weiß ich, dass ich ein verdammter Kaktus bin und gar nicht so viel Wasser brauche. Bis heute hing ich auch eine tiefe Sehnsucht für einen Hund. Es wäre schön, alles nicht ganz alleine durchstehen zu müssen. Leider muss ich mich mit dieser Sehnsucht weiterhin gedulden, da mein Vermieter es nicht erlaubt. Aber zurück zum Thema, denn ich schweife sehr gerne ab. Die Ferien verbrachte ich in Polen bei meiner Familie. Und auch wenn ich froh war, mein reguläres Heim zu verlassen, so erdrückte mich das Gefühl jedes Mal, wenn ich meine Familie am Bahnhof sah. Es waren gemischte Gefühle, so gemischt wie auch meine Familie. Ich hatte zwei Stiefopas. Intakte Familien kannte ich nur aus Büchern. Der Opa mütterlicherseits begrüßte mich immer nur in seiner spido unterhose bekleidet und rückte seinen ekligen Körper an mich. Dabei klatschte und betatschte er mehrfach meinen Arsch, um mir dann zu sagen, ich soll mir essen, dann hätte ich einen besseren. Vor seinen Besuchen fürchtete ich mich am meisten. Ich stand immer eine Minute vor seiner Haustür und plädierte, dass ich mich nicht von seinen Worten verletzen lassen soll und dass das sicherlich eine Aufgabe von Gott sei, mich auf die Welt da draußen besser vorzubereiten. Aber jedes Mal, wenn ich seine Wohnung verließ, brach ich in Tränen aus und hasste mich ein Stück mehr. Er war der Meinung, ich sei zu döhnen, versuchte mich immer zu mästen. Wenn er fragte, wie es in der Schule läuft und ich stolz ihm zum Beispiel erzählte, dass ich in Englisch Klassenbeste sei, lachte er mich aus. Er fand Wörter, die ich ihm auf Englisch sagen sollte, dessen Bedeutung ich noch nicht mal auf Polnisch kannte, um so dann die Bestätigung zu haben, dass ich doch kein Englisch kann und einfach nur dumm bin. Er beleidigte mich mit Worten wie, ich sei ein Monster und kein Mensch, dass meine Mutter mich mal lieber hätte abgetrieben, dass ich hässlich bin, wertlos und ersetzbar. Ich werde nie geliebt werden und sterbe alleine. Ich bin ein totaler Versager. Und während er mich beleidigt sah, genoss er jedes seiner einzelnen Worte, denn er lachte dabei jedes Mal dreckig. Ich hasste es, ihn zu besuchen. Aber meine Mutter meinte, es sei meine Pflicht, denn er ist ja Familie und so. Früher legte ich viel Wert darauf, wenn Menschen gesagt haben, dass Familie alles sei. Heute weiß ich, dass man in eine Familie hineingeboren wird und sich die nicht aussuchen kann. Und wenn diese nun mal destruktiv ist, dann muss man da nicht bleiben. Man muss sich das nicht geben. Man kann sich tolle Freunde finden und diese zu seiner Familie machen. Bei der Oma mütterlicherseits und ihrem Lebensgefährten ging es recht ähnlich zu. Opa war sehr dominant, Oma kuschte herum, ließ sich immer das Wort verbieten und mein Stiefopa... Der ließ mich bei jeder Gelegenheit wissen, dass ich nicht seine echte Familie bin. Die Besuche dort waren dennoch etwas erträglicher, da wir die meiste Zeit ferngesehen haben, und dabei wurde er nicht gesprochen. Und wenn Opa keine Lust hatte zu reden, durfte auch kein anderer reden. Und dann war da noch mein Vater. Er besucht mich immer noch in meinen Träumen und lässt mich schweißgebadet aufwachen. Ich weiß, ich bin sicher. Ich bin weit weg von ihm aber die Erlebnisse sind wie eingebrannt in meine Seele. Für ihn zählte nur mein Aussehen. Das war das Einzige, worauf er stolz war. Er präsentierte mich immer all seinen männlichen Freunden, als wäre ich irgendeine Trophäe. Seine Obsession mit meinem Aussehen führte letztendlich dazu bei Achtung, Triggerwarnung, dass ich mich auch mal in meinem Gesicht geritzt hatte. Ich wollte mich entstellen damit ein Mensch mich für mein Inneres lieben kann und nicht nur für meine Hülle. Noch heute habe ich damit zu kämpfen, dass ich an manchen Tagen mich weniger liebenswert fühle, wenn ich äußerlich nicht perfekt aussehe. Es ist wirklich paradox. Auch er genoss es, mich fertig zu machen. Er genoss den Anblick, wenn ich vor seinen Augen zerbrach. Über ihn fällt es mir sehr schwer zu reden. Ich merke, wie sich mein Bauch zusammenzieht und das Atmen mir echt schwerer fällt. Am liebsten würde ich ihn komplett weglassen wollen. Aber er ist der Ursprung meines Leidens. Und wenn ich das so in der Harry-Potter-Sprache sagen würde, könnte ich sagen, er ist mein ganz persönlicher Dementor. Ich... Ich musste mehr Frau sein als Tochter. Meine Frau als Kind Er nahm mir meine Kindlichkeit. Ich konnte ihm nicht entfliehen. Ich konnte mich niemandem anvertrauen. Niemanden um Hilfe bitten. Ich war ihm komplett ausgeliefert. Ich musste es jede Nacht über mich ergehen lassen. Und jede Nacht hatte ich, als schliefe ich fest. Damit er nicht weiß, dass ich weiß, was er da gerade tut. Puh, voller die Waldfee ob ich diesen Podcast so online stellen werde? Äh, am Ende gab es noch meine Oma, väterlicherseits. Die liebte mich am meisten und ich liebte sie sehr. Leider konnte ich mich ihr nicht anvertrauen. Ich konnte ja schwer ihr Herz brechen. Immerhin war es ihr einziges Kind, mein Vater. Meine Oma selbst war sehr depressiv und obwohl mein Opa ihr das Leben wie angenehm gestaltet hat, wollte sie in den Tiefen ihres Herzens nicht mehr leben. Welche Geschichte auch sie mit sich trug, habe ich diese leider nicht von ihr erfahren können. Sie starb viel zu früh. Die jüngste von allen. Um den ganzen Wahnsinn durchzuhalten, habe ich mir damals ein Ziel im Leben gesetzt und darauf hingearbeitet. Ich brav meine Zähne zusammen, ließ alles über mich ergehen und beendete in die Schule. Abzuhauen war einfach keine Option. Wo sollte ich denn hin, so ohne Geld? Zu meinem Glück schmiss mich meine Mutter von zu Hause raus. Mein... Mein zweiter Stiefvater und ich kamen überhaupt nicht miteinander zurecht und er stellte meine Mutter vor die Wahl. Entweder er oder ich. Und sie entschied sich ganz klar für ihn. Das war eine taffe Zeit, in der ich wieder verloren umherirrte und nicht wusste, wo mein Platz in dieser Welt sei. Rückblickend ist es das Beste, was mir hätte passieren können. So bin ich schließlich sehr selbstständig geworden zog in eine andere Stadt um und baute mein Leben neu auf. Während der Zeit, als ich auf die Hilfe anderer angewiesen war, erlebte ich wieder einmal eine traumatisierende Erfahrung. Ein vermeintlicher Freund bot mir seine Wohnung als Schlafplatz an, während er im Urlaub war. Als Dankeschön kochte ich für ihn bei seiner Ankunft. Er war Fotograf und fragte mich, ob ich denn Lust hätte, für ihn zu posieren. Ich war naiv und dachte, warum nicht? Er sagte, ich soll ihm vertrauen. Wir werden ein echtes Kunstwerk schaffen. In eines seiner Zimmer waren Balken an der Decke befestigt. Er stellte einen Stuhl darunter und sagte, ich soll mich darauf stellen. Ich tat, wie er befiel. Er fesselte meine Hände zusammen und mir wurde total mulmig. Das war das erste Mal, dass ich mit Bondage in Berührung kam, ohne zu wissen, was es ist. Achtung, Triggerwarnung. Als ich gefesselt wurde, schmiss er den Stuhl um. Und ich baumelte an der Decke herunter, während die Seile sich in meine Haut einschnitten. Ich hatte Angst, bat ihn mich zu befreien und fing an zu weinen. Er lachte mich aus, zerriss meine Bluse, enthüllte meinen Busen und machte Fotos davon. Als er mich wieder befreite, konnte ich nicht mehr klar denken. Ich stand unter Schock und fing an zu lachen, da er selbst die ganze Zeit lachte. Ich versuchte mit aller Macht mir nicht anmerken zu lassen, wie sehr er mich gerade verstört hatte. Ich wünschte, ich hätte auch da jemanden gehabt, der mich vor ihm beschützt hatte. Er nutzte so schamlos die Situation aus, dass ich niemanden hatte und auf die Hilfe von ihm angewiesen war. Heute habe ich Schwierigkeiten damit, wenn jemand mir seine Hilfe anbietet. Ich möchte am liebsten alles allein machen und mich somit vor jeglicher Gefahr schützen. Doch ich lerne, dass man von Freunden Hilfe annehmen und auch um welche bitten kann. Hm. Mein Leben zeichnete sich durch sehr viel sexuelle Gewalt und psychische Misshandlungen. Heute habe ich starke Vertrauensprobleme und Verlustängste. Denn jedes Mal haben Menschen, denen ich vertraut habe, mich entweder verlassen oder mich sehr verletzt. Mit 23 Jahren entschied ich mich dann noch einmal Therapie zu machen, weil ich mit mir selbst nicht klargekommen bin und ich nicht wusste, wie ich das alles alleine tragen soll. Davor war ich vom 8. bis zum 18. Lebensjahr in Therapie. Man könnte sagen, meine gesamte Kindheit und Jugend hockte ich in Therapiezimmern. Es gab Menschen in meinem Leben, denen ich das erzählte, und diese daraufhin mir sagten, dass ich schwach und dumm sei, wenn ich nach 14 Jahren Therapie immer noch nicht geheilt worden bin. Ich schenkte diesen Menschen Macht, mich zu verletzen, und zerbrach meinen Kopf damit, was denn mit mir falsch sei, dass ich so lange in Therapie bin und immer noch Schwierigkeiten im Leben habe. Hatte meine Familie vielleicht doch recht gehabt? Heute weiß ich, dass diese Menschen es einfach nicht besser wussten. Mit ihren unüberlegten Sätzen fütterten sie meinen inneren Dämon. Heute halte ich mich fern von solchen Menschen und lege keinen Wert auf ihre negativen Meinungen. Was wissen diese schon von meinem Leben? Ich bin also mit Borderline und PTBS, also posttraumatischer Belastungsstörung, diagnostiziert worden, was für mich keine Überraschung war. Die Oberärztin in einer Psychiatrie warnte meine Psychologen vor mir. Sie sagte, mir kann man nicht mehr helfen, ich sei schon zu beschädigt. Aber meine Psychologen gab mich nicht auf und dafür verdanke ich ihr mein Leben. Sich selbst lieben und akzeptieren zu können, ist unfassbar viel Arbeit. Es gibt Tage, an denen ich sehr gut meinen Dämon in Schacht halte und dann gibt es auch ein paar Tage, wo alles hochkommt und ich sehr stark an mir zweifle oder den ganzen Tag mit Selbstmitleid verbringe. Das Schlimmste, was man machen kann, ist, sich zu vergleichen. Das bringt einen absolut nicht weiter. Außer weiter in die Dunkelheit. Und da habe ich mich sehr gerne und sehr oft herumgesult Versuch, bei dir zu bleiben, auch wenn das ganz, ganz schwer ist. Und halte dir vor Augen, was du schon alles überlebt und erreicht hast und wie viel Kraft in dir steckt, wie viel Potenzial du in dir trägst. Das sind nicht nur Worte, an euch da draußen, diese Worte wiederhole ich auch mir selbst, damit sie sich wirklich in mir verewigen können. Wir können nicht ändern, was passiert ist. Wir können es auch nicht verstehen. Aber wir können daraus wachsen und ein viel stärkerer Mensch werden, als wir es je für möglich gehalten haben. Wir allein entscheiden, welchen Weg wir gehen möchten und wann wir dafür bereit sind. Umgib dich also mit Menschen, die dir gut tun und wo du, du selbst sein kannst. Freunde, die dich akzeptieren und wertschätzen. Und dich für deine Weiterentwicklung loben. Mit meinen verdammten 30 Jahren habe auch ich endlich diese Freunde gefunden, die ich sonst nur aus Büchern kannte. Ich wünschte, ich hätte meinem jüngeren Ich das mitteilen können. Und sie beruhigen, dass alles zu seiner richtigen Zeit kommt. So, jetzt habe ich das Gefühl, ich habe ganz schön viel Negatives erzählt. Und deswegen kommen wir zu den positiven Dingen. Zu meinem Weg der Selbstheilung. Wie ich schon vorher erwähnte, war die Therapie mein grundlegender Schlüssel. Wenn man merkt, dass man nicht alles stemmen kann, ist es keine Schande, sich professionelle Hilfe zu holen. Den für sich richtigen Therapeuten zu finden, ist nicht ganz einfach. Und auch wenn man dort ein paar Fehlgriffe erleben kann, sollte man nicht aufgeben, den richtigen zu finden. Seid geduldig zu euch selbst. Der Weg zur Selbstheilung erfolgt nicht in einer Woche oder einem Monat oder einem Jahr. Ein Vertrauen zu seinem Therapeuten baut sich mit der Zeit auf. Ich habe grundlegend Menschen anhand meiner Erlebnisse nicht vertraut und es dauerte zwei Jahre, bis ich Vertrauen zu meiner Psychologin fand. Ein Therapeut ist kein Magier und er wird euch eure Vergangenheit nicht ändern können. Ein Therapeut kann euch aber Stabilität bieten, indem er für euch da ist, wenn ihr es zulässt. Alles liegt in unseren eigenen Händen. Der Therapeut selbst kann uns Türe und Wege aufzeigen, aber wir selbst entscheiden, was wir öffnen und beschreiten möchten. Je nachdem, für welche Therapie ihr euch entscheidet, wird diese alte Wunden öffnen, die ihr verdrängt und fast verschlossen habt. Habt keine Angst, diese zu öffnen. Der Therapeut nimmt euch an die Hand und begleitet euch auf dieser Reise. Nur so könnt ihr wieder zu euch selbst finden, indem ihr den Ursprung des Leidens versteht. Haltet euch immer vor Augen, was ihr alles schon überlebt habt und wisst, dass sobald ihr noch einmal, nur noch ein kleines einziges Mal durch dieses Höllenfeuer der Vergangenheit geht, ihr am Ende viel stärker wieder herauskommt. Wie der Phönix aus der Asche, der wieder zum Leben erwacht. Mit der Therapie erkannte ich meine Schwachstellen und verstehe jetzt, warum ich in gewissen Situationen übertrieben reagiere. Ich verstehe die Wut, die ich in mir trage. Ich verstehe mich viel besser und kann somit mich besser reflektieren und an mir arbeiten. Ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber wenn uns etwas kaputt geht, das uns wichtig ist. Versuchen wir meistens mit allen Mitteln, es zu reparieren. Wenn wir uns zum Beispiel einen Reparaturdienst nicht leisten können ähm, und halt auch nicht wissen, wie etwas funktioniert, dann lesen wir uns ein. Wir recherchieren und versuchen zu verstehen, was der Fehler ist und wie man es wieder beheben kann. Und ich finde, genau so sollten wir auch unseren Geist und Körper behandeln. Noch bis zur Mitte meiner Zwanziger kämpfte ich um die Liebe und Aufmerksamkeit meiner Eltern. Trotz allem, was sie mir angetan hatten, wollte ich unbedingt ihren Stolz spüren. Ich verbog mich in alle möglichen Richtungen, veränderte mein Aussehen und meine Persönlichkeit, wurde zu dem, was sie von mir erwarteten. Und am Ende reichte ich immer noch nicht aus. So wie ich war, reichte ich einfach nicht aus. Und irgendwann fasste ich den Entschluss, mich komplett von ihnen zu lösen. Und das war mein entscheidender Moment, wo ich der Selbstliebe ein gutes Stück näher gekommen bin. Seit ich sie hinter mir gelassen habe, fühle ich mich viel besser. Sie haben keine Macht mehr über mich, keine Macht, mich verletzen zu können. Ich habe akzeptiert, dass ich keine fürsorglichen Eltern und eine liebevolle Familie habe. Ich hörte auf, dem hinterherzutrauern. Ich habe keine Erwartung mehr an sie, und ihre Meinung bezüglich meiner Person geht mir komplett am Arsch vorbei. Ich gab ihnen mehrere Chancen, aber sie waren nicht bereit, sie anzunehmen. Heute weiß ich, wer ich bin, was mich ausmacht, und wenn Sie das nicht erkennen können, dann verpassen Sie etwas und nicht ich. Daher, meine Lieben, Selbstliebe ist sehr wichtig. Wenn du dich selbst nicht lieben kannst, wird es kein anderer können. Oder er wird es können, aber du wirst es nie akzeptieren. Du wirst immer nach der Nadel im Heuhaufen suchen, warum du nicht liebenswürdig bist. Ich habe früher diesen Satz wirklich sehr gehasst. Ich dachte immer. Warum soll ich mich ändern? Der Mensch muss mich so lieben, wie ich bin? Sonst hat er mich nicht verdient. Heute weiß ich, dass die Dämonen, die du mit dir selbst trägst, nicht die Last eines anderen Menschen werden sollten. Meine letzte Beziehung war mit einem wundervollen Menschen, der so wie ich war, nur leider vor meiner Therapie. Zerfressen mit Schuldgefühlen und Selbsthass konnte er nicht sehen, was ich an ihm liebte. Jeder Tag war ein Kampf, ihm zu beweisen, dass er gut ist. Und jeden dieser Kämpfe verlor ich, weil er seine Unsicherheiten auf mich übertrug. Am Ende des Tages dachte ich, ich sei der schlimmste Mensch auf der Welt und meine Dämonen erwachten zum Leben. Die ganze Arbeit, die ich in meine Selbstheilung investierte, löste sich in Luft auf, wenn wir uns gestritten haben. Ich habe keine Grenzen für mich gesetzt und auch habe ich mich der Selbstzerstörung völlig hingegeben. Ich bin also definitiv nicht fehlerfrei in dieser Beziehung gewesen. Ich habe ganz oft an mir gezweifelt, dachte immer wieder an die Worte meiner Familie, die Worte, dass mich niemand jemals lieben wird, weil so wie ich bin, halt einfach nicht ausreiche. Meine Liebe für ihn war stärker als die Liebe für mich selbst. Ich wollte ihm helfen, ihm zeigen, wie wertvoll er ist. Doch ich lernte daraus, dass man einem Menschen nicht helfen kann, wenn dieser selbst nicht will. Auch wenn die Beziehung mit sehr viel Herzschmerz meinerseits endete, bin ich dankbar, diese Erfahrung gemacht zu haben. Denn ohne sie hätte ich nicht erkannt, dass da definitiv noch einige Baustellen sind, an denen ich persönlich arbeiten muss. So meine Lieben, jetzt neigen wir uns dem Ende zu. Ich würde gern noch ein paar Worte loswerden. Ich bin froh, dass ich die Therapie gemacht habe, denn das war meine zweite Chance, um aktiv am Leben teilhaben zu können. Nicht nur, dass ich unfassbar viel über mich selbst lernte, ich kann jetzt Freude und Liebe empfinden und das Leben genießen. Am allerschönsten ist es, wenn man zurückblickt und schaut, was man alles schon erreicht hat und welche eine Entwicklung man hinter sich hat. Ich hätte es nie für möglich gehalten und doch ist es meine Realität geworden. Ich danke meinen Freunden an meiner Seite, dass sie an mich glauben, wenn ich es selbst mal nicht kann. Und ich danke auch den doofen Menschen, die ich treffen musste und die mich versuchten zu brechen. Ohne euch wäre ich nicht so stark geworden, wie ich es heute bin. Und der Beweis für meine Entwicklung? Der Mut, diesen Podcast zu machen und ihn auch wirklich online zu stellen. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch ganz viel Kraft, wo auch immer ihr seid und was auch immer ihr gerade durchstehen müsst. Seid gut zu euch selbst. Vertraut auf die innere Kraft, denn die ist wirklich in uns vorhanden. Und vergisst nicht, ihr seid nicht allein. Und noch eine kleine Info. Am Ende jedes Podcasts lese ich etwas aus meinem Notizbuch vor. Viele der geschriebenen Texte sind an diesen besonderen Menschen gebunden. Da er meine Muse zum Schreiben war, keines dieser Worte erreichte ihn und ich glaube auch nicht, dass er es hier hören wird. Dennoch bedeuten sie mir sehr viel. Zwei Körper, eine Seele, zwei Geschichten, ein Schmerz. Ich schweife gerne mit meinen Gedanken zurück an den Tag, an dem wir uns begegnet sind. An den Tag, als wir uns in den Arm geschlossen haben und den Herzschlag des anderen fühlten welche eine kosmische Kraft wir doch verspürt haben. Als hätte das Universum seine gesamte Energie benutzt, damit unsere Seelen endlich zueinander finden können. Wir schauten in den Himmel und waren uns scheu in die Augen zu blicken und fragten immer wieder, was passiert hier gerade? Wer bist du? Wo warst du mein Leben lang? Wir waren zwei Fremde und doch waren wir Verbündete. Wir konnten es uns nicht erklären, doch unsere Chemie knisterte in der Luft. Wir fühlten die Spannung förmlich, wir spürten den Geist des Universums mit uns an jenem Tage. Denn unsere Seelen liebten einander, noch bevor unsere Körper sich trafen. Ich war wie du, du warst wie ich. Die Art, wie wir kommunizierten, unsere Mimik und Gestik und unsere Vergangenheit waren vom gleichen Schicksal besiegelt. Wir erfuhren im Kindesalter keine Liebe, an der Tagesordnung standen Ablehnung, Gewalt und Missbrauch, wir fühlten uns allein und verloren. Wir fühlten uns ungeliebt und wertlos. Doch wir kämpften weiter. Immer mit der großen Hoffnung vor den Augen, eines Tages den Menschen zu finden, der uns gleicht. Der uns liebt. Der uns akzeptiert. Und wir überlebten die Kindheit und die Jugend. Wir trugen schwere Risse davon mit. Narben an unseren Seelen. Eine Vergangenheit, die schmerzlich sich in unser Gehirn einbrannte. Doch als wir uns beide fanden tat all dies nur halb so schlimm weh. Wir teilten das gleiche Leid, die gleiche Sehnsucht, den gleichen Schmerz. Wenn ich die Wahl gehabt hätte, meine Vergangenheit zu ändern, dann täte ich es nicht. Ich würde immer wieder durch dieselbe Hölle durchgehen, nur damit ich dich am Ende des Tages in meinen Armen halten kann. Du bist das fehlende Fragment meiner Seele, meine Zwillingsseele. Niemand wird mir je die Erinnerung rauben können an unser allererstes Treffen. Es war Magie, und ich behalte es ewig in meinen Herzen. Was auch immer danach kam, zählt für mich nicht. Ich liebe dich, auch wenn unsere Körper nicht mehr miteinander vereint sind, und werde dich immer lieben, auch wenn unsere Körper zu Staub verfallen. Meine Seele hat deine berührt, und deine Seele berührte meine.